0: vivre l'aventure de l'expatriation tout en ayant une entreprise qui cartonne. Voici une maman inspirante, je vous présente Stéphanie. Bienvenue à bord du podcast Femmes rayonnantes, un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance. Je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous avez passé un super début de semaine. On se retrouve donc en ce mercredi, moment où l'épisode est publié. Donc, si tu souhaites avoir tous les nouveaux épisodes chaque mercredi près de toi, je t'invite à t'abonner directement sur la plateforme d'écoute de ton cœur. Ceci étant dit, on se retrouve donc pour l'épisode... Exclu interview du mois où cette semaine nous allons échanger avec Stéphanie. Stéphanie qui est donc femme, qui embrasse sa vie, qui croque toutes les belles expériences à pleines dents et elle nous parle de l'outre-Atlantique puisque lorsque j'ai enregistré cet épisode, Stéphanie est expatriée aux USA et vous allez voir, on a fait une superbe interview avec de très beaux échanges notamment sur comment la vie se passe aux Etats-Unis, comment on embarque toute sa famille dans l'expatriation mais aussi comment vivre pleinement une vie alignée avec ses projets de cœur, comment Stéphanie a Toujours réussi à aligner ses propres défis personnels, ses propres envies personnelles aux actions qu'elle mène chaque jour. Maman, également femme, épouse et entrepreneuse, Stéphanie a connu le salariat et c'est au moment où elle a eu sa deuxième petite fille qu'elle a décidé de devenir entrepreneuse et donc de plonger corps et âme dans l'entrepreneuriat qui est également une de ses plus belles aventures de vie. Donc on va parler d'expatriation, de voyage, de projets en famille mais également de projet entrepreneurial, de vie d'entrepreneur, d'équilibre vie pro, vie perso et ça je Peut vous dire qu'il y en a sous le chapeau. En tout cas, je suis super, super contente de vous faire découvrir Stéphanie. Et si vous souhaitez vraiment découvrir cette personnalité autant de couleurs, super joyeuse, car Stéphanie a toujours le sourire et de bonnes vibes à vous partager. Je vous mets le lien dans la description du podcast puisque son compte Instagram eje.libéral.stéphanie est l'espace dans lequel vous la retrouverez sur Instagram. Comment Stéphanie est passée d'éducatrice jeunes enfants à professionnels d'accompagnement mais aussi d'organismes de formation. On va également parler de la vie aux états unis de l'équilibre vie pro-vie perso. Je vous emmène avec moi, attention, décollage imminent pour les US, c'est parti Bonjour Stéphanie, je suis ravie de te retrouver sur le podcast Femmes rayonnantes. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours et vous allez voir qu'il y a alors, pas mal de voyages, de, voyage, de l'entrepreneuriat. Euh, il y a aussi des beaux défis, des sacrés euh, challenges qui sont... Euh, ben voilà, Stéphanie va mieux vous en parler que moi. Donc euh, déjà, Stéphanie, comment ça va euh, Il y a un jet lag entre nous. Donc euh, au moment où j'enregistre le podcast, il est 14h en France. Et donc, pour toi, dis-nous, quelle heure est-il Où te euh, situes-tu avec euh, toute ta famille, euh, on va dire, sur le globe (rire) 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 Emmène-nous en voyage
1: (rire) C'est parti, je vous emmène. Euh, Merci Carole déjà pour euh, pour l'invitation. C'est toujours un un plaisir de partager ces ces expériences et ça permet aussi de parfois faire une une forme d'introspection euh, de retracer euh, le fil de, voilà, de ce qui s'est passé, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans la vie perso Je trouve que c'est toujours intéressant, donc merci pour l'invitation. Euh, chez moi, il est 8h et euh, je me situe… Euh, je n'ai pas le sentiment de me situer complètement de l'autre côté du globe par rapport à vous. Je suis un tout petit peu plus loin. Euh, du coup, je suis aux États-Unis, donc j'habite en Caroline du Sud, euh, pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément la géographie des états unis en gros, c'est au-dessus de la Floride
0: et en dessous de New York, pour faire très large, c'est entre les deux. <rire> ok, d'accord. Et, euh, je suppose que les paysages, euh, les paysages c'est quoi C'est euh, vraiment de, des styles de, de maisons un, un peu en bois, c'est ça
1: euh, au niveau de la maison, là moi j'habite on a l'impression si je montre des photos euh, les gens vont me dire que c'est euh, Desperate Housewives*. donc c'est vraiment okay. le, le, le cliché, J'ai, je suis dans le vrai cliché, je suis au bout d'une rue euh, qui fait un, un rond au bout de la rue, là un cul-de-sac mais qui est fait en rond comme, comme aux états unis et toutes les maisons sont à allez, euh, pas 3-4 mètres les unes des autres, on est quand même pour, de mon sentiment, on est quand même assez proche des voisins <rire> De la terrasse, on peut échanger avec eux sans avoir vraiment besoin de crier. Euh, okay. Voilà, les, les maisons sont comme ça. Après, en termes de climat, on a un climat qui est quand même plutôt, euh, je dirais, un peu tropical dans le sens okay. où, en termes de latitude par rapport à l'Europe, on est, au niveau de, de, on est situé au niveau de Marrakech. Donc, on est beaucoup plus bas, il fait beaucoup plus chaud. Par D'accord. contre, on a énormément aussi de, de pluie et d'humidité. Donc, il euh, y a une végétation qui est très, très dense.
0: OK, bon. Bah en fait, euh, au niveau de la pluie, moi qui suis en Bretagne, eh ben en fait euh, <rire> toi tu as un peu le côté plus tropique, mais j'avoue qu'en Bretagne, franchement, depuis plusieurs années, euh, avec le climat qui euh, réchauffe, dur quand même, hein, il faut le dire, et eh ben franchement, euh, on, est, on est très bien. Quand il y a du vent, quand il y a. C'est hyper agréable. Je ne vais pas trop le dire parce que tout le monde va débarquer <rire> en bretagne. Se dire oh ben, s'il si, ne fait pas 40, moi ça me va. Euh, non, mais c'est vrai que le, le climat joue énormément quand même aussi sur, euh, euh, ben, sur le fait que toi et ta famille, quand vous êtes arrivés, euh, ben, forcément, cette euh, aventure d'expat, je pense que quand euh, tu et dans un environnement que tu ne connais pas Parce qu'en fait, quand vous êtes arrivée, euh, jamais vous étiez allé aux états unis non
1: euh, si on, avait fait, on avait fait un voyage avec mon mari avant d'avoir les enfants. On, a fait un, on avait fait un road trip dans l'Ouest américain, euh, mais c'était 15 jours en 2016, on avait fait ça. Et du coup, on a déménagé à NANER en 2022. Donc du coup, il y, y a quand même voilà, il y a six ans qui sont passés, trois enfants en cours de route. C'est pas la même chose que quand on part à deux en vacances. Quoi.
0: C'est ça, oui. Et puis comme tu dis, c'est pas des... enfin, on part pas en vacances. Et euh, donc, tu me parlais tout à l'heure en off que franchement, en fait, vous vivez votre meilleure vie au States, <rire> que l'aventure se passe formidablement bien, que c'est devenu une, euh, d'une certaine normalité que les enfants euh, puissent être. Complètement et entièrement bilingue, que euh, vous êtes super bien intégré. Et bah, parle-nous de cette euh, aventure. Comment ça s'est passé Et puis on, on ira aussi sur euh, toi, euh, ta personne, un petit peu, un, un peu plus tard. Mais moi, j'ai envie de creuser ce côté, euh, ce côté expat, voyage, parce que je, on est beaucoup et moi je m'inclus. Euh, dedans. Et tu vois, c'est assez drôle parce que je savais qu'on allait enregistrer cet après-midi. Tu sais que euh, on en a parlé toutes les deux. Moi, j'ai un projet aussi que j'aimerais, j'aimerais bien qu'il puisse voir le jour. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je me dis « Mais si tu fais rien pour que ça se réalise, ça ne se réalisera pas. » Et là, j'ai commencé un peu à gratter un peu sur Internet et tout. Et tu vois, ça vient aussi euh, bah, du fait d'échanger ensemble. Je me dis « Mais en fait... Euh, il y a des familles qui le font, donc c'est possible à tout le monde. Mais ce rêve aussi des fois de se dire, tiens, j'aimerais, j'aimerais bien expérimenter deux, trois ans, peut-être plus, peut-être moins, parce que si ça ne le fait pas, on peut toujours revenir. Enfin, y a pas... euh, comment ça s'est passé, cette aventure pour toi au niveau de, bah, de la famille Comment ça s'est euh, organisé Parce que je suppose que l'organisation, ça doit être un sacré challenge pour une famille alors en fait
1: déjà pour reprendre à la base ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un mari qui est euh, dans la même boîte depuis qu'il a en fait il est rentré dans la boîte en apprentissage donc sa dernière année il est ingénieur donc il est rentré dans sa dernière année d'ingénieur en apprentissage dans la boîte okay. et euh, on est amené à déménager tous les 3-4 ans donc déjà on a l'habitude du déménagement euh, lui il avait fait 3 ans en Angleterre euh, mais moi j'étais encore en, en études, donc euh, du coup on, on était ensemble, mais entre guillemets à distance on s'est retrouvés ensuite ensemble on habitait ensemble, on était en, en Haute-Marne, donc on était au-dessus de Dijon on va dire en gros à une heure, on a déménagé D'accord. en Normandie okay. euh, donc du coup on a cette habitude là de déménager euh, voilà, et moi je suis en tête de me dire maintenant quand je déménage enfin euh, surtout quand je suis arrivée en Normandie j'avais les enfants en bas âge, euh, l'idée c'était euh, on s'installe, mais de toute façon je sais que je vais repartir, donc on s'installe pas non plus trop euh, ça ne sert à rien de se faire euh, plein de connaissances, plein de rencontres, parce qu'on va rebouger. Mmh. Et en fait, est arrivé le moment où il avait fait quatre ans en Normandie et où là, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait Il en avait un petit peu marre de son poste. Euh, on ne lui proposait rien euh, qui lui convenait dans, dans, les prochains, euh, dans les prochains changements qui étaient euh, amenés. Et mmh. du coup, on s'est dit, euh, on voulait retourner vers nos familles. On, vient de la, on a grandi euh, dans le même village, en Auvergne, et on a grandi au même endroit. Donc, euh, les grands-parents des enfants sont au même endroit. Donc, on a, pour nous, le but était de se dire, OK, il faut qu'on se, qu'on se, qu'on se rapproche d'eux. Et euh, ben, euh, le hasard fait que euh, mes, grands, mes parents ont deux maisons. C'est, impor- c'est, c'est, c'est important dans l'histoire. On s'est dit, bah, on va leur racheter une maison qui appartenait à ma grand-mère, on va la rénover. Donc, euh, ça, c'est 2021. On annonce ça à mes parents. Donc, trop content. Vous allez revenir, blablabla. Bla, bla. Et on s'est dit que mon mari, soit il retrouve un travail qui était à proximité, mais on est en pleine campagne, donc c'est compliqué. Moi, j'étais déjà lancé en entrepreneuriat. Soit euh, il aurait fait des trajets, euh, bah, une heure de route par jour, ou alors euh, il était, euh, il partait à la semaine et mmh. euh, moi je restais la semaine seule avec les enfants. Et euh, du coup, on, devait faire le, on vend notre maison en Normandie, tout se passe bien, on, part, on est censé partir de la maison en janvier 2022. Et en novembre euh, 2021, mon mari a une proposition d'un de, de ses supérieurs qui lui dit on a besoin de quelqu'un aux états unis est-ce que ça t'intéresse et en fait, là, c'est, euh, t- tout s'effondre dans le sens où on avait prévu notre truc. Ouais. Et en plus, s'il si lui dit « on a besoin de quelqu'un, c'est pour le 1er janvier ». Mais ça, on a l'habitude, wow. parce qu'à chaque fois, les déménagements, euh, le déménagement qu'on a fait entre euh, la Haute-Marne et la Normandie, il a eu l'info le 28 juillet pour commencer le 4 septembre. Donc, on a déjà cette habitude de se dire « ok, il faut que ça se passe rapidement ». C'est « let's go moi, ». Moi, je... <rire> voilà, c'est ça. C'est soit on dit oui, soit on dit non, mais après, moi, je gère derrière, avec les enfants, le déménagement, etc. C'est de la paperasse, c'est plein de trucs, mais on, on maîtrise. C'est devenu oui. la normalité.
0: Oui, puis en fait, même si on ne maîtrise pas, auquel cas, un jour, arrive où on maîtrise le sujet. Non, parce que du coup, on se retrouve devant le fait accompli,
1: donc on fait la liste des choses qu'il y a à faire et puis on y va, en fait. Hum. Et donc là, le... ce chef-là l'appelle le vendredi, il lui dit bah, « je te laisse le week-end pour réfléchir un peu et tu me donnes ta réponse lundi. » Et euh, du coup, bah, nous, dès qu'il m'en parle, le premier truc, c'était « bah ouais, on veut y aller. » Parce okay. que du coup notre seule idée, c'était si on faisait d'expat on voulait aller aux US. Donc là, la proposition tombe. Le seul truc, c'est que de l'autre côté, on a enclenché des travaux pour une rénovation de maison et on a annoncé à nos parents qui attendent ça depuis euh, bah, que notre aîné est né. Euh, ils attendent juste qu'on se rapproche d'eux. Et donc là, on s'est dit, comment on peut… Enfin, notre problème était ça, en fait, de l'annoncer aux familles. OK. Et une fois qu'on a eu passé ça, c'était bon.
0: <rire> <rire> oui, j'imagine bien. Ça a été… Euh, Je comme reste, comme tout tu quasiment. dis… En fait, et c'est ça que je trouve génial, c'est que d'un côté, c'était bah, la concrétisation d'un de vos projets, vous dire, bon bah, ok, si un jour on doit partir en expat, c'est là. Et d'avoir cette proposition, bah, en fait, tu te dis, bah, let's go, quoi. C'est, le, le chemin est ouvert, la voie est, est tracée. Et d'un autre côté, bah, vous n'aviez absolument pas visualisé ce projet-là à ce moment-là. Et là où c'est assez fou, c'est que plutôt que de vous rattacher à vous dire Oh euh, euh, bah non, on a quand même enclenché euh, l'achat de la maison, toutes nos, enfin, nos familles nous attendent, etc. Bah vous vous y êtes allé, quoi. Parce que a, je trouve que euh, ça, on peut vite basculer de l'un à l'autre. Enfin, vous, il y a eu un moment où ça a été une question, où ça a été, c'était euh, un, un non, on appelle ça, enfin, on dit un non sujet. C'était euh, la proposition est tombée. Vous saviez que euh, même face à euh, des choses qui étaient prévues, et eh ben, c'était, euh, ça allait quand même euh, se faire, quoi. C'était,
1: pour nous, c'était presque un non sujet. Le seul okay. sujet après qui est rentré en paramètre, euh, en paramètre et qui était stressant pour moi et pas du tout pour mon mari, c'est que mon mari a dit, ok, je veux bien partir, mais j'ai des conditions que je veux absolument négocier euh, dans, euh, au niveau de, des couvertures qu'on peut avoir ici avec les stats au niveau
0: mmh.
1: du salaire, etc. Et ça, euh, c'était le seul sujet où euh, je disais, mais euh, on a quand même une chance qu'il nous demande ça, qu'il nous propose ça, c'est quand même une chance. Et lui me disait, oui, mais je, je veux absolument ce cadre, je ne partirai pas sans ce cadre. Donc, notre mmh. seul sujet était de se dire, euh, ou moi, je disais disais, bah, t'en demandes un peu trop, il me disait, non, je n'en demande pas assez encore, enfin, voilà.
0: D'accord. Euh, C'était en fait, aussi pour sécuriser sa famille. Enfin, finalement, je pense que euh, c'est vrai qu'après, on, on, on peut voir euh, l'expatriation comme euh, une, une formidable aventure, mais enfin, il y a quand même aussi des choses sur lesquelles il faut, euh, je ne vais pas forcément se dire se préserver, mais au moins le savoir. Parce que je suppose qu'en plus, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon entre la France et les États-Unis. Et donc, forcément, si on y va un peu genre euh, « euh, youhou, euh, je pars au stage », etc. Enfin, comme tu disais, en plus, si tu n'y vas pas en vacances, tu as trois enfants, donc <rire> c'est plus du tout le même game. Quoi. C'est, complètement, euh, euh, c'est complètement chamboulé. Non, Mais, euh, et donc, euh, ton mari est parti en premier et tu as suivi après avec les enfants Exactement, en fait déjà le... ce qui a validé aussi notre décision c'est le fait de se dire de
1: toute façon on est censé déménager donc il... on... on déménage forcément dans notre esprit à, le moment... à partir du moment où on se retrouve dans cette maison qu'on a... dans laquelle on fait des travaux, on investit pour nous c'est le moment où on ne bouge plus donc on s'est dit bah, peut-être que c'est la fenêtre où il faut dire oui pour bouger encore à ce moment-là nos enfants ont 1, 3 et 4 ans donc on se dit eux ça va pas être... ils ne vont pas nous dire euh, oui je ne veux pas y aller, blablabla. ça ne va pas vraiment être un sujet euh, même mmh. s'il si faut expliquer ah, l'aînée a déjà, euh, j'ai compté, je crois qu'elle a vécu déjà dans cette maison et elle va avoir six ans la semaine prochaine. Hein.
0: <rire> oui, et puis bon, c'est je bien pense bien. que... Euh, j'en parlais avec une amie qui, euh, elle, euh, est arrivée en France quand elle avait euh, 13... Entre 13 et... Non, je crois qu'elle avait 14 ans, exactement. Et elle me disait, en fait, c'est vrai que tu dis l'âge des enfants. Mais ça, c'est un sujet aussi, je pense, que souvent on se prend un peu la tête de se dire « ah ben non, euh, euh, même si les projets ou les choses arrivent à nous, se dire « ah ben non, il a 13 ou 14 ans, on ne va pas les déraciner en quelque sorte, ils ont leurs amis, etc. » Sauf que si ça devient un sujet pour nous, ça devient un sujet pour nos enfants. Alors que si on, on est dans le côté « oui, je comprends que ce soit dur, mais en fait ça va être un truc de dingue à vivre », euh, on, on change complètement la perception. Et je pense que dans notre quotidien aussi, on a cette euh, fâcheuse tendance à toujours, euh, euh, comment dire, apporter des problématiques, ou à, en tout cas à avoir une, une façon d'apporter les choses. Un peu, je ne vais pas forcément dire négative, mais se dire Ah ben bah non, je ne peux pas faire ça à mes enfants, euh, vu l'âge qu'ils ont, si on part maintenant, pour eux, c'est. bah oui, mais en fait, c'est, c'est une formidable expérience. Enfin, euh, il y a, y a plein de sujets autour, euh, autour justement du fait de partir en famille euh, euh, sur un autre pays, mais comme tu dis, bah, ils sont petits, donc c'est vrai qu'il y a une facilité, mais de l'autre côté, on peut se dire. Oui, c'est facile, mais bah, les relations, tout à l'heure, en plus, tu disais, vous étiez parti sur un projet de vous rapprocher de vos familles. Bah, ça peut être, par exemple, ça, on peut en faire tout un sujet aussi de se dire, bah, non, euh, les enfants, on veut que les grands-parents puissent… Euh, parce que l'attachement n'est quand même pas le même. Il y a forcément, en fait, euh, des différences. Mais en même temps, moi, j'aime à dire aussi que même quand on habite pro- proche euh, de mm. sa famille ou de ses amis… C'est pas pour ça qu'on, qu'on les voit toutes les semaines. Enfin, je pense que euh, parfois même la distance fait que quand on est ensemble, on est vraiment ensemble. Enfin, je sais pas, toi, comment tu, comment tu vis ça Oui, euh, je rebondis déjà sur ton premier
1: point par rapport, à ce qu'on, euh, par rapport à l'âge des enfants. C'est exactement mon idée que j'avais avant de partir. Et là, maintenant que je suis ici avec un an de recul, ce que je m'aperçois, c'est que, la différence c'est pas une question d'âge, c'est une question d'accompagnement des familles. À partir okay. du moment où euh, parce que là on, on, est, on est d'accord si on est sur des familles euh, avec des couples avec enfants oui oui euh, généralement c'est toujours le papa, c'est très rare hein, je, je pense que j'en, non, j'en connais aucune. c'est toujours le papa qui a une qui a l'expat et en fonction de comment la maman vit euh, l'expat si elle l'a vraiment choisi pas trop etc, il y a un impact sur les enfants, peu importe l'âge en fait. Et du coup, sur la capacité d'adaptation des enfants, euh, en fonction de comment euh, ils se sentent dans la famille, il y a une vraie capacité d'adaptation. Parce que on a un sujet qui revient énormément, c'est euh, comment on fait pour l'école. Parce que du coup, il y a le sujet de, euh, ici, il y a une école française, donc du coup, il y a le sujet, est-ce que les enfants vont à l'école française ou est-ce qu'ils vont à l'école américaine Et euh, le sujet d'inquiétude pour certaines mamans, c'est cette idée de dire, ben bah ouais mais quand on revient, s'ils n'ont pas le niveau scolaire, ça va être compliqué pour eux. Et à partir du moment où elles disent, ça devait venir compliqué, mais du coup, je le mets quand même en système américain, ça se passe mal. Parce que du coup, derrière, il y a cette, il y a cette peur et il y a cette idée-là, en fait. Donc, ce n'est pas une question d'âge, parce que j'ai vu là, des ados qui sont arrivés il y a, il y a six mois. Euh, ils sont arrivés, du jour au lendemain, ils sont allés au lycée, au collège. Aucun problème, ils sont intégrés. Mais parce que du coup, derrière, le, le groupe familial derrière, les parents, était dans cette capacité de « on s'adapte okay. », euh, était dans cette capacité de « on va vivre une super expérience ». Donc, c'est vraiment, au-delà de l'âge, ce qui est impulsé dans la famille et comment euh, peut-être aussi, c'est euh, ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas eu mal au cœur, en fait, de quitter. Mmh. Voilà, oui, il y a des émotions. C'est comment enfin, oui. voilà. c'est commencé, nommé, parler dans la famille. Euh, euh, mais à partir du moment où il y a un des deux parents, et particulièrement la maman, qui n'est pas bien, c'est plus compliqué pour les enfants. Ok. regard c'est... Euh, extérieur.
0: Mais ce qui est dingue et ce que moi je, j'entends dans ce que tu nous partages, c'est en fait tout est... On, on parle beaucoup de mindset en ce moment, enfin, j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont envahis de euh, c'est ton mindset qui fait la différence, etc. Mais là, en fait, on peut le voir directement sur la répercussion directe de l'état d'esprit, on va dire, des parents, de euh, justement la, le lien direct sur comment vont réagir les enfants, en fait. Et c'est vrai que dans un quotidien, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais ordinaire, on va moins euh, trouver ces liaisons, mais forcément sur des parcours un peu plus atypiques, un peu plus extraordinaires. Ben là, là, clairement, par rapport à ce que tu as partagé, on le voit directement. Enfin, c'est assez dingue de se dire que, par rapport à notre réaction d'adulte, nos enfants vont réagir de manière vraiment différente. Et c'est là où, euh, oui, comme tu dis, il y a vraiment cette euh, perception. Mais ça n'empêche pas, comme on l'a dit, les émotions sont présentes. Donc, en tant, sont qu'adulte, présentes. en tant qu'adulte, les enfants, c'est mmh. pareil... Euh, en oui. tant qu'adulte, je pense que vous aussi, euh, alors les enfants sont peut-être moins questionnés sur ces sujets-là, mais en tant qu'adulte, on peut se poser, est-ce qu'on fait les bons choix Est-ce qu'on ne se trompe pas on, on a quand même peur. Enfin, en fait, à partir du moment où on va dans une zone inconnue, on a peur. C'est normal, on est constitué de cette façon-là et, et c'est OK. Mais je pense que, comme tu dis, derrière de se dire, non mais attends, même si tu as peur, même si tu ne connais pas, euh, eh bien, on y va on y va, on le fait en famille. Mmh. Et puis, euh, vous aviez prévu un plan B au cas où Absolument pas. Comment ça, un plan B ben, Par exemple, si, t- si euh, toi et les enfants, ça, c'était, euh, on va dire, euh, pas bien passé. J'ai même
1: pas admis, j'ai, je ne me suis même pas dit que ça allait mal. Ah sur ouais, l'esprit. tu vois. Ouais. Euh, vraiment, je, je, ça ne m'a, m'a même pas traversé l'esprit. <rire> Alors après, euh, le plan B aurait été de dire, bah on rentre si tu veux. Euh, voilà, ça aurait été ça, le plan B. Un petit peu comme quand euh, je me suis lancée dans, dans l'entrepreneuriat et que je me suis dit, bah, si ça ne marchait pas, je retournerais salarié. Mais euh, non, je ne me suis pas dit que ça pouvait ne pas fonctionner. Oui. Euh, vraiment, euh, non. Je me suis dit, ça, en fait, moi, je l'ai vraiment vu comme euh, une chance, une opportunité, une mmh. expérience de vie. Et même d'un point de vue euh, famille, euh, j'ai envie de dire famille, juste nous. Euh,
0: oui, euh, votre noyau. Oui, et
1: les enfants. Je me suis mmh. dit, ça va être une chance parce que on va, notre noyau va aussi se renforcer sur cette expérience-là. Donc vraiment, moi, je voyais tout comme des opportunités. Okay. Et chaque problème, et puis je suis déjà constituée comme ça. Je suis constituée dans le mode de un problème, une solution. Euh...
0: Tu vas, et une fois que tu fais as le problème, tu cherches, tu ne te Exactement. questionnes pas sur des solutions que Exactement. finalement, le problème n'est Exactement. pas Exactement. devant toi. Quoi. Non. Ok. Mais parce que du que coup, c'est... tu vois, par
1: exemple, ce euh, qu'il a fallu... Euh, vas-y <rire> euh, par exemple donc on, on a, euh, il a fallu peut-être 15 jours, 3 semaines le temps que mon mari se mette d'accord avec sa boîte sur les conditions, etc mm. et là la boîte dit, alors par contre pour partir il faut que vous soyez mariés, on n'était pas mariés on est euh, fin novembre et on se dit, bah, il faut qu'on se marie au plus vite euh, <rire> okay. pas de problème on va faire un mariage, donc on s'est mariés un 21 décembre voilà euh, après il a fallu faire, il fallait faire des papiers à l'ambassade donc là il a fallu, je crois, un ou deux mois pour qu'on ait les, les rendez-vous il y avait tout un système avec des avocats qui avaient préparé un dossier pour nous, etc., pour que ça facilite le truc. On arrive à l'ambassade. Donc là, euh, je n'avais jamais été dans une ambassade. Hein. C'est, quand même, c'est quand même quelque chose. <rire> c'est très intéressant comme expérience. Euh, et là, donc, on passe plein guichet tout ça, etc. Pour arriver au dernier guichet, où elle nous dit bah, on n'a pas, vo- pas votre dossier, donc on ne peut pas traiter votre demande. Donc en fait, on a, on a dû prendre l'avion. C'est à Paris, on était en Auvergne chez les parents, on a dû prendre l'avion sur la journée, organiser la garde pour les enfants, bref. Euh, et là, on est à Paris juste pour une journée, elle nous dit bah, On n'a pas votre dossier, donc vous avez deux options. Vous reprenez un rendez-vous, donc là, on fait avec le rendez-vous, était au minimum trois mois plus tard, ou alors vous nous laissez vos passeports, mais on pas, euh, ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, sur l'instant T, il a fallu prendre une décision de se dire « bon, bah, qu'est-ce qu'on fait On laisse nos passeports ?» Bon, on est en France, c'est déjà pas trop risqué. Oui, donc, on a oui, oui mais on ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient revenir, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir partir alors que nos billets étaient pris normalement pour partir. Ah oui, d'accord Et en fait, tout est, euh, on arrive à un système où tout est comme ça, en fait. C'est-à-dire que du coup, euh, on gère Tout devient une aventure. Côté-là. Tout devient une aventure, voilà. Euh, j'arrive ici, il a fallu acheter une voiture, acheter une voiture à l'étranger, faire les papiers pour une voiture à l'étranger. Enfin, ça, ça devient des trucs où tout est une aventure, tout l'administratif peut devenir compliqué, par contre, si je me mets à péter un câble à chaque fois qu'il y a un administratif, je m'en sors pas. Quoi. Parce que sinon, euh, du coup,
0: il euh, ben, y en a tous les, les 3-4 jours, si tu veux. Et oui, et puis c'est comme en France. L'administratif, euh, je crois que ça fait partie du jeu, en fait. Et il vaut mieux se dire, bon, bah, ok, comment je peux... Moi, je vois toujours le truc de comment je peux en tirer parti. Je suis assez forte sur des trucs comme ça. Je me dis, ok, bah, de toute façon, comment je peux en tirer parti, en fait De toute façon, c'est une obligation euh, moi, Exactement. j'appelle ça les obligations de la vie d'adulte. Euh, ça fait partie de... J'aime voir ça, et je le partage comme ça aussi à mes enfants, c'est qu'on est adulte, on, on a des références de loi pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Par contre, on a aussi beaucoup de libertés. Mais pour avoir toutes ces libertés, eh ben on a quand même des obligations. Et que si ces obligations-là, on ne les tient pas, on est... Euh, dans les possibilités de perdre certaines de nos libertés. Et donc, je leur dis, bah, écoutez, moi, mon rôle en tant que maman, c'est de vous faire grandir pour que vous, pour vous puissiez acquérir le maximum de liberté. Mais par contre, à côté de ça, bah, vous connaissez aussi vos obligations. Et c'est ça, cool. je trouve que, en fait, les enfants, ils comprennent, ils comprennent après pourquoi il y a des choses, c'est obligatoire. Comme la ceinture de sécurité, c'est des trucs tout bêtes. Mmh mais euh, même au niveau du vocabulaire, euh, j'y pense parce que tu parles la voiture, euh, j'ai beaucoup fait attention aux mots. Tu vois, par exemple, les devoirs, nous, je ne dis plus des devoirs, je dis des révisions. C'est moins dur, en fait. Euh, la, la ceinture, je ne euh, dis pas à mes enfants, attache-toi. J'y mets ta ceinture de sécurité. Et je pense que tout ça, on parlait de mindset, on parlait de voir. Euh, bah, tu parlais de l'administratif que de toute façon, bah, en fait, autant euh, entre guillemets t'amuser à le faire et te dire bon bah c'est, ça fait partie du truc, ça fait partie de l'expérience que d'y aller à reculons et de dire oh là là c'est la corvée. Non parce qu'en fait plus tu vas appuyer sur le mot corvée ou euh, c'est euh, il faut que je fasse, bah, plus en fait toi euh, ton cerveau il a qu'une envie c'est euh, stop euh, je n'ai pas envie d'y aller quoi. Donc, euh, et je pense que ça, comme tu dis, c'est vraiment ce travail. Finalement, euh, le le choix des mots, c'est aussi quelque chose qui est important euh, pour, euh, bah, justement, pour, je pense, vivre euh, les choses avec. euh, Souvent, on parle de la fluidité, pourquoi il y a des gens, on a l'impression que c'est plus facile, etc. Je pense que ça vient énormément, énormément de de l'état d'esprit en fait. Ce n'est pas, mmh. pas que la vie nous met moins de défis ou de challenges, non. c'est juste qu'on fait les choses avec une perception différente et je pense mmh. que ça change énormément. Mmh. Euh, et c'est peut-être un état d'esprit qui te permet de sortir de ta zone de confort parce que là, tu, m'as, tu nous as dit tout à l'heure, tu avais déjà euh, entrepris l'entrepreneuriat, le fait de passer de salarié à entrepreneur. Donc, c'est aussi quelque chose où euh, tu avais déjà une sortie de zone de confort de ce côté-là. Mmh.
1: Là, la zone, la, l'expat est une sortie de zone, alors peut-être moins maintenant, mais sur le départ, c'était une sortie de zone permanente pour moi, parce qu'il y avait la barrière de la langue. Enfin, moi, je suis partie avec un... J'ai eu quatre au bac. Hein. J'ai eu quatre en anglais au bac, donc je ne suis pas partie avec beaucoup de... Je suis pas partie avec beaucoup enfin, et puis J'ai fait des études dans la petite enfance, on n'a pas besoin d'avoir l'anglais si tu veux. donc euh, mmh. Du coup, euh, à chaque fois que tu, tu vas chez le médecin, euh, tu vas à la banque, euh, à chaque fois, pour moi, c'était une sorte de zone de confort. Mmh. Et je sais qu'il y a des mamans qui me disaient, mais comment tu fais Parce que moi, je ne peux pas y aller sans mon mari. Je dis, mais ouais, mais le problème, c'est que moi, si j'attends mon mari, il part à 6h le matin, il rentre entre mmh. 19h et 21h. Je dis, je peux p- les enfants sont malades, pas malades, quoi. Et en fait, je me dis, on va bien trouver, que ce soit avec la banque, que ce soit peu importe, si je ne comprends pas dis mais on va bien réussir à se trouver une solution à se comprendre. comprendre et en plus si on veut aller vraiment plus loin maintenant on a Google traduction on peut lui parler et il peut traduire donc voilà pour moi il y a vraiment euh, et ça c'est, c'est mon en fait mais c'est le ce que je me suis aperçu cette année a été un vrai euh, une vraie année de cheminement et de réflexion sur moi ce que je me suis aperçu et en fait je pensais que c'était normal et c'est pas normal c'est que c'est ma personnalité c'est que moi à chaque fois que j'ai décidé que je faisais quelque chose je vais le faire à chaque fois que je, j'ai un challenge, et en fait, ça a commencé à partir de mes 18 ans, j'ai fait plein de différents petits challenges, petits, gros pour certains, mais pour moi, petits. Et en fait, à chaque fois que je me dis, bah, je veux faire ça, je trouve le moyen de mettre en place les choses qu'il faut pour que j'atteigne mon objectif. Et en fait, c'est juste que mon système de fonctionnement est comme ça. Je, okay. je, je, je ne l'ai pas forcément euh, travaillé, je l'ai travaillé au fur et à mesure parce que je me suis mis des challenges. Euh, mais... Mon système est comme ça, donc je me dis tout le temps, mais tu trouveras une solution. Euh, voilà, on, on, est même, on, vit, on vit dans des conditions qui sont quand même plutôt euh, favorables et agréables. Mmh. Je, je repense toujours à, à, à me dire des fois mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui ont vécu les guerres, etc. On n'est pas dans ce système-là, donc je me dis, il y aura mmh. toujours une solution.
0: Oui, et puis on n'est pas, euh, pas dans l'expatriation euh, par difficulté. Donc euh, finalement, ça reste quand même un choix. Et du coup, t'as quand même, je suis un peu curieuse sur ces fameux challenges ouais. que tu te donnes. Et que tu, justement, le, si tu peux nous partager quelques-uns de tes challenges que, justement, ouais. tu as... Ouais, c'est super intéressant. En fait, euh, pour, pour situer un peu ma personnalité, j'ai
1: été une enfant très, euh, très bonne à l'école. Je rentrais très bien dans le cadre. Euh, j'avais des bonnes notes mais pas forcément facilement il fallait que je travaille etc okay. euh, mais par contre je débordais jamais du cadre je, j'étais plutôt introvertie j'ai fait partie d'un groupe euh, je pense que j'étais dans le groupe populaire de l'école mais j'étais celle qui parlait le moins ou qui s'affirmait le moins etc et euh, à 18 ans sentiment que c'est la liberté et que je peux euh, réaliser mes, mes rêves en fait, de me dire ça y est j'ai plus besoin de, de demander d'autorisation et mon premier truc était de me dire je veux absolument partir en jeune fille au père et euh, dans ma tête, je me dis, je veux partir. Donc, bah, j'ai, j'ai, euh, c'était sur l'année de mes 20 ans. J'ai cherché tout ce qu'il fallait pour que je puisse partir. Alors, pour moi, dans ma, dans ma tête, je, me suis, euh, je suis partie trois mois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais trois mois, ce n'est pas beaucoup. Mais vu que tu as des peurs et tout, ça sera déjà pas mal trois mois. En fait, maintenant, euh, 15, 17 ans plus tard, je me dis qu'en fait, plein d'autres gens ne l'auraient pas fait. Et en fait, même trois mois, c'était déjà vachement bien d'avoir déjà fait trois mois. Et donc, il y, a eu ce premier, il y a eu ce premier truc où je suis partie trois mois en Angleterre en jeune fille au père. Euh, donc bah là, plein de défis. Par exemple, euh, j'ai pris le bus dans le mauvais sens un jour. Et là, bah, 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 bah oui, je n'étais pas du bon côté puisqu'il tourne dans le rouleau. Bah, oui. <rire> donc, plein de petits défis comme ça qui ont fait que du coup, je suis sortie un petit peu de, de, de ma zone de confort. Ensuite, euh, je voulais absolument avoir le concours d'éducatrice de jeunes enfants. Je l'ai passé 4 ans pour l'avoir, mais je l'ai pas lâché. Je l'ai eu, la quatrième année, je l'ai eu. Donc, euh, je suis rentrée enfin à, mon, à, à l'école que je voulais. C'était un, c'est compliqué, mais j'ai réussi à rentrer dedans. Euh, je voulais absolument faire un rallye raid humanitaire. Et euh, donc, euh, j'ai, j'ai, lancé le, j'ai lancé le truc à une copine en décembre, donc décembre 2014, pour un rallye raid en octobre 2015. Il nous fallait 15 000 euros pour pouvoir le faire on a récolté les 15 000 euros qu'il nous fallait pour partir le 10 octobre. Donc, on a récolté 15 000 euros en 9 mois. Pour nous, c'était normal. Et en fait, quand on a rencontré les gens qui
0: participaient avec nous, elles avaient mis 2 ans, en fait, pour récolter. Mais mais c'est ce que je dire. je dis sur des choses comme ça. Parfois, c'est des, c'est des choses qui sont des années en amont préparées.
1: Et en fait, du coup, on a fait plein de choses pour récolter cet argent. On a fait des lotos, on a fait mmh. des randonnées, on a fait des concerts. Par exemple, on a fait un concert, ça nous a rapporté zéro. Mais c'est pas grave. La semaine d'après, on, enfin, 15 jours après, on relançait encore un nouveau truc jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Euh, quand j'étais dans ma formation d'éduc, je voulais absolument, il y a des stages que je voulais absolument. Je voulais absolument un stage à l'étranger. Je voulais absolument un stage en Suède parce que pour moi, l'éducation des enfants en Suède est beaucoup plus avancée que nous. Je suis arrivée à l'école, j'ai annoncé ça. Ils m'ont dit, bah non, euh, ils m'ont dit, euh, c'est pas possible, vous pouvez pas partir, etc. J'ai fait des pieds et des mains pour rentrer dans le cadre. Il leur fallait un dossier, une soutenance, un machin. J'ai tout fait. Au bout d'un moment, ils ont fini par me dire oui. La dernière année, je voulais aller en école Montessori. Pareil, ça ne rentrait pas dans leur cadre. Ben, j'ai tout fait pour leur expliquer que ça faisait partie de mon cheminement. Ils ont dit oui. Euh, la dernière... Euh, comment dire la dernière euh, Avant que je commence à bosser, je m'étais dit il faudrait que je fasse une, une mission humanitaire qui vienne opposer mon expérience de Suède. Qui vienne vraiment à l'opposé au niveau de l'éducation.
0: D'accord.
1: Ok. Je suis partie un mois à Madagascar. Mais en fait, tout ça, tous ces trucs-là, ce n'est pas mes parents, en fait. Mes parents, ils sont ouvriers, euh, oui. ils ont gagné le SMIC toute leur vie. Peut-être mon père un peu plus, mais ma mère, elle a été au SMIC toute sa vie. Ils n'ont jamais bougé et, et euh, ils m'ont jamais poussé en fait, à partir de…
0: Oui, Dans ils avaient peut-être de... même plus peur pour toi que parce que eux, ah, eux eux mêmes eux-mêmes, à travers toi, ils sortaient de leur zone de confort déjà, en fait.
1: <rire> mais je l'aurais jamais… En fait, ça n'a jamais été une demande d'autorisation. Ça, c'est... C'était moi, je c'était... le fais. Voilà, c'était je le fais. Parce que j'avais besoin. Je sais pas, Je sais pas si euh, c'est euh, l'idée de se prouver qu'on est capable ou c'est l'idée de satisfaire toute cette. Euh... En fait, euh, ma peur principale chez moi, c'est de me dire un jour je vais décéder et je vais avoir ma vie qui défile et je veux que ce qui défile, il y ait des choses qui. Je me dis, ah bah ouais, ça c'était cool. Ça, c'était que ça en cool, vaille cool. la peine.
0: Enfin, ce côté. Euh... Tu vois oh, oui, carrément
1: je me suis aperçue seulement de ça cette année euh, avec euh, cette forme un peu d'introspection que j'ai pu faire via l'expat de me dire mais en fait mes 15 dernières années ont été construites comme ça mes 15 dernières années ont été construites sur je veux faire ça, je trouve les moyens de le faire et c'est pas une question de... euh, c'est pas une question. Ce que je veux vraiment insister, c'est que ce n'est pas une question que mes parents m'ont donné de l'argent.
0: Oui, rien n'était euh, tracé, prédestiné, euh, oui. absolument rien. Et hum, il me semble même que ton aventure entrepreneuriale, au départ, euh, ce n'était hum, pas forcément euh, quelque chose de prévu, en fait.
1: <rire> non, non, la, en fait, pour la partie entrepreneuriale, Euh, Donc, je suis de formation, je suis éducatrice jeunes enfants, donc j'ai travaillé en crèche avec des asthmates, etc. Et je m'étais toujours dit, ça pourrait être chouette un jour d'ouvrir une micro-crèche, d'ouvrir ma propre micro-crèche. Sauf que notre contexte familial de déménager tous les 3-4 ans, c'est un peu compliqué, (rire) ça ça ne marche pas. Et en fait, euh, mes deux aînés ont 16 mois d'écart. Donc, 16 mois d'écart, je me suis vite retrouvée, Euh, j'étais salariée jusqu'en 2019, donc en début 2019, la deuxième avait 3 mois et l'aînée 19. Les deux étaient en structure, donc en, en crèche. Et du coup, j'étais appelée tous les 15 jours parce qu'il y en avait une qui était malade. Oui. Parce que je n'avais pas, moi, anticipé. Et c'était en fait, mon mari ne pouvait pas sortir euh, du travail parce que poste à responsabilité. Et quoi, puis, toujours. pas de mamie mmh. <rire> Il n'y a pas mamie qui peut venir chercher les enfants, en oui. fait, quand tu es à 600 km. Mmh. Donc, c'était toujours moi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, au niveau boulot, c'est compliqué. Et l'autre point qui était compliqué, c'est que du coup, euh, je faisais 35 heures et je leur mettais une pression de dingue euh, le matin. Parce que du coup, bah, le matin, quand tu vas en crèche, il faut que tu sois habillée, es déjeuné. Ce, ce qui est normal, en fait. Hein, ce n'est pas du tout un, un reproche. Mais moi, en tant que pro-petite enfance, en fait, j'imposais des choses à mes enfants qui allaient à l'encontre de ce que j'essayais de transmettre aux autres, en fait. Ouais. Donc là, à un moment donné, je me suis dit, euh, Stéphanie, peut-être faire quelque chose. Il va peut-être ouais. falloir euh, prendre le taureau par les comme, trouver un autre système, si tu veux. Euh, si tu veux. Après, j'aurais pu. Si j'avais envie euh, bah, de rester les trois années en congé parental avec mes enfants mais il me manquait quelque chose en termes de nourriture pour moi.
0: Oui ouais, je comprends ce côté euh, justement tu vois moi j'ai longtemps cru mais très très longtemps hein, ça a été ancré en moi je pense qu'en fait je l'ai ancré moi-même petite parce que j'avais des parents entrepreneurs et donc du coup euh, bah, qui passaient beaucoup beaucoup de temps au travail. Mais c'est l'ancienne génération aussi. C'est les entrepreneurs qui... Euh, euh, 100 heures de boulot par semaine, euh, la vie de famille, ben, c'est, un peu, euh, c'est, un, c'est un peu une, une friche. <rire> Et donc, euh, moi, j'ai, alors je ne sais pas si je peux dire souffert, mais en tout cas, je pense que ça... Euh, alimenter un truc d'abandon. Il y a quelque chose qui a été alimenté là-dessus. Je le sais maintenant. <rire> euh, c'est bien différent euh, avant. Et je me suis euh, forcée, ou en tout cas cette notion de « Non, si tu veux être une bonne maman, il faut que tu sois disponible pour tes enfants. Et viendra un jour le temps pour toi de... Euh, euh, d'évoluer professionnellement, de faire un job que t'aimes, etc. Et je me suis vraiment enfermée dans ce rôle de maman en me disant bah, si tu veux être là pour tes enfants, bah, il faut être 100% présente. Ah, je m'étais construite de cette manière-là. Sauf que c'est cette construction de croyance qui a été... Jamais personne m'a dit ça. Mes parents n'ont mmh. jamais dit ça ni rien. C'est moi petite qui ai qui a, qui a grandi avec cette idée et Là, je me suis, mais alors, pris la plus grande claque de toute ma vie, puisque j'ai mis en place justement la vie que je voulais d'être avec mes enfants. Donc, j'ai pris un congé parental. Et là, eh ben, plus rien n'a été. Plus rien n'a été parce que ben, ça, m'a, euh, euh, ça a été crescendo. Je me suis, euh, on s'enferme. On a l'impression qu'il n'y a plus de projets, parce qu'en fait, un, s'occuper de ses enfants, c'est pas un projet en soi, puisqu'on sait très bien qu'une fois qu'on a des enfants, on va s'occuper d'eux. C'est, c'est pas, c'est pas un, ouais, enfin pour moi, c'est pas un projet, un projet d'avoir une, de construire une famille. Oui, c'est un projet, mais une fois que la famille elle est là, n'en est plus un de s'en occuper en fait. C'est, ça fait partie du, du fait d'avoir une famille. Et donc, ça m'a tellement mise à mal. Je me suis dit, non mais attends, euh, là, c'est plus possible, quoi. Sauf que, ben bah, oui, mes trois enfants, et là, je me dis, mais c'est impossible que je retourne au salariat. Ça ne passera jamais. Ou alors, il faudrait que je trouve un job, euh, euh, peut-être euh, 20 heures semaine, avec des horaires où, en fait, on va me demander de venir le mercredi et le samedi. Donc, en fait, <rire> c'est un, 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 impossiblement euh, incompatible, tu vois. C'est, 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 truc, ça pas, quoi. Pas. c'est comme si tu essayais de... Ouais, c'est ça, ou euh, souvent je prends l'image de. Euh, c'est comme si tu essayais de mettre. Euh, bah, si on prend les jeux des enfants, euh, tu essayes de mettre le rond dans le carré, tu vois. Et à un moment, ça passe pas. pas. T'as beau faire des pieds et des mains, le truc, c'est impossible. Et donc, euh, bah, j'ai commencé avec euh, euh, vraiment avec un projet qui, au départ, n'était pas du tout un projet entrepreneurial, mais j'ai commencé à partager ma vie euh, zéro déchet, etc., parce que ça, ça me permettait d'avoir une bulle. Et puis, en fait, c'est les, choses, les années sont passées, et aujourd'hui, j'en suis arrivée à l'entrepreneuriat. Mais c'est pareil, euh, il n'y a, a rien qui était écrit genre « je vais être coach euh, pour les femmes, pour les mamans, pour justement… » Euh, bah, leur montrer qu'on peut être une femme accomplie, on peut kiffer son job et être aussi impliquée. Ce n'est pas juste euh, « bah, je kiffe mon job, mais euh, par contre c'est euh, 10 heures ou 20 heures semaine parce que, en fait je ne peux pas plus ». Non, on peut imbriquer les choses et on peut vraiment mettre le triangle dans le triangle, le rond dans le rond, etc. Mais il y a tellement de choses autour de nous qui sont en mode, euh, ben, comme tu dis, euh, c'est une, une conviction. Il faut être convaincu, en fait. Il faut être convaincu de se dire, eh ben, moi, le rond, je vais le mettre dans le rond. Et même si je dois essayer dix fois, eh ben, j'essaierai dix fois. Et tu vois, c'est intéressant. Euh, c'est, hier, j'écoutais un podcast où une, une, écri- une femme écrivain, et euh, elle fait beaucoup de psychologie, il me semble. Elle accompagne justement les entreprises à, euh, aux relations humaines, etc. Et elle expliquait, un enfant, avant de marcher, il tombe 2000 fois. Tu dois le savoir, enfin voilà, donc euh, la, la, la relation est parfaite. Et je me dis, mais si nous, on mettait autant de cœur à l'ouvrage que d'essayer 2000 fois avant d'y arriver, mais en fait, tout le monde arriverait à tout faire. Donc, à Exactement. partir de là, je me dis, eh ben, écoute, tant que tu n'as pas essayé 2000 fois, tu continues. Tu continues. <rire> c'est comme ça qu'il faut essayer de le voir. Un enfant est capable de le faire, on est capable de le faire. <rire>
1: Et une phrase qui marche bien chez moi quand je vois quelque chose qui est difficile, c'est de me dire, est-ce que quelqu'un l'a pas déjà fait Parce que, par exemple, là, maintenant, il arrive que je prenne l'avion avec les trois enfants toutes seules. Première fois, euh, pétoche. Hein euh, tu te dis, purée, comment je vais faire hein J'avais Là, là, il n'y avait plus du tout de cadre éducatif. Hein. J'avais prévu les bonbons dans la valise, vraiment, ça allait là. La lunette était là. là il y avait tout. Il y a plus de cadre éducatif. Hein, tu te dis, euh, parce qu'en plus, on a trois avions. Trois avions dont un qui fait euh, 8-9 heures. Donc, plus de cadre éducatif. Mais dans ma tête, c'était de me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà pris, est-ce qu'il n'y a pas une maman qui a déjà pris l'avion toute seule avec trois enfants en bas âge Et je me dis, bah oui, forcément, ça, ça a dû exister un jour. Ça, ça m'aide aussi comme phrase, ouais. c'est de me dire, bah, c'est possible. Oui. Quelqu'un a... Est-ce que c'est vraiment quelque chose que personne n'a jamais fait
0: Carrément. Et ça, c'est, ah, fait. c'est chouette. un enfin, bon, non, mais je, je retiens parce que c'est vrai. Et je me revois, il y a quelques années, enceinte de Eden, mon quatrième, avec mes trois enfants en bas âge. Bon, là, j'avais deux heures d'avion. Euh, mais de me dire, parce qu'on avait prévu de partir en voyage. J'explique aussi le, pourquoi deux heures, parce que je ne suis pas grande fan des avions. Euh, mais en fait, on avait prévu un, une superbe semaine euh, en famille euh, au Portugal. Et le Covid est arrivé par là. Donc, euh, on s'est retrouvés avec des billets d'avion à ne pas savoir quoi en faire. Et du coup, moi, j'ai de la famille aussi dans le sud de la France. Je me dis, bah écoute, plutôt que de perdre, on va les utiliser. Enfin, de toute façon, on, il faut les utiliser. je me dis, bah écoute, tu sais quoi Je ne me voyais pas faire euh, 9 heures de train avec les trois plus enceintes, et je me dis, bah, utilise les billets. Mais en fait, l'avion, c'est pareil. Tu vois, il faut y aller, il faut aller en salle d'embarquement. Euh, moi, j'avais en plus euh, besoin de sièges auto. Donc, j'avais trois enfants en bas âge, enceintes, deux sièges auto dans les bras, euh, les valises et tout. Et là, je me dis, eh ben, eh ben, tu l'as fait de toute façon. En fait, quand tu te dis que tu n'as pas le choix, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un non-sujet. C'est, c'est un que sujet. En tu, fait, sais, tu, cherches tu sais que tu vas services. galérer, sûrement, c'est sûr. Ça. Mais Exactement. c'est
1: comme ça. <rire>
0: Exactement. Et tu te dis moi, je sais que
1: le premier voyage que j'ai fait avec eux toute c'était dans le sens euh, ici, France. Je me suis dit okay. il faut que tu tiennes jusqu'à l'arrivée, parce que c'était mes parents qui venaient me chercher à l'arrivée. Je me suis dit, je me suis dit il faut que je tienne les. Il y a, il y a... Ça nous fait 17 heures de trajet. Je me suis dit il faut que tu, 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 tu tiens les 17 heures et après, ils prendront le relais. Ils prendront le relais avec eux. Donc, tu tiens les 17 heures, après, c'est bon. Et je n'ai pas dormi pendant 17 heures, j'étais décalquée,
0: mais oui. j'ai tenu ah bah Tu m'étonnes Tu
1: <rire> te conditionnes en fait, parce que c'est, c'est un non-sujet, le... sinon ça veut dire qu'on ne rentre pas,
0: enfin, c'est, c'est dommage. Tu vois oui, mais c'est clair, c'est clair. Donc en fait, quand on a quelque chose en tête, on essaye 2000 fois et il faut en faire un non-sujet. On y va, Exactement. et ce euh, lorsque... n'est pas la peine d'anticiper les problèmes, parce que avec, comme on dit, avec des si, on n'en finit pas, mais... Ben, le jour où le problème arrive, eh ben, on Exactement. trouve la solution en fonction. Quoi. C'est comme euh, souvent dans l'entrepreneuriat, on dit, euh, de toute façon, si tu savais à l'avance les défis auxquels tu devrais faire face, tu te... personne ne se serait lancé. Ben, c'est pareil. Mmh. <rire> Mais c'est pareil en tant que parent. Si on nous avait tout dit, enfin moi, si on <rire> m'avait tout dit sur le fait d'avoir mes quatre enfants aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'en aurais quatre. Tu vois <rire> Non, non. <rire> Je, je vois bien, je vois bien. Ah, tu vas bien
1: <rire> Et par contre, tout ça, tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Hein. Enfin, moi, je, Mais... je, j'insiste toujours quand euh, je transmets mon histoire, etc. Tout ça mmh. ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Moi, des fois, j'ai la boule au ventre. Enfin, je suis Mais... euh, complètement nouée, alors
0: euh, j'inspire j'essaie de ne pas Mais...
1: transmettre aux enfants. C'est comme quand, quand tu prends t'es...
0: l'avion avec tes trois enfants. Tu as la boule au ventre. Tu sais qu'il faut que tu tiennes 17 heures, tu n'as pas le choix t'y vas, mais alors t'es flippé en mode euh, euh, est-ce que les gens vont vouloir sortir de l'avion, quoi
1: <rire> Mais avant, parce que du coup, avant, as toute la sécurité, donc tu, oui. tout le temps, je me dis, bah attends, ils sont trois, donc est-ce qu'il n'y en a pas un qui va, euh, du coup, se mettre à se jeter par terre et me dire, je veux plus marcher euh, Le dernier qui va pas se mettre à courir euh, à l'opposé alors que les deux, <rire> elles ont envie de faire pipi, enfin, tu vois euh, euh, et, et, et ça, ça arrive, alors du coup, j'essaie de trouver des solutions et ouais. plus on fait des... <rire> Je m'aperçois que plus on fait des voyages, plus je suis meilleure. Parce que par exemple, la oui. première fois, j'avais, j'avais prévu plein de trucs pour les occuper dans l'avion, sauf que ce que je n'avais pas pensé, c'est que bah, ça fait des sacs à traîner entre les escales. Et du coup, j'étais une mule pendant les escales. Donc là, j'ai réduit. Je
0: Comment arrêtais.
1: faire six mois de sport en une journée
0: Tremper. La c'est
1: trempé. La tarie, c'est trempé.
0: <rire> mais, je, mais je vois totalement. Enfin, je pense que c'est clair. En plus, quand tu passes, on va dire, sur le cap famille nombreuse, euh, ben en fait il euh, y a tellement de choses où il faut en rire il faut absolument en rire parce que ça permet de décharger parce que franchement il y a tellement de situations improbables mais même sans mes enfants hein, des fois je me rends compte des situations je me dis non mais hey, et, et je pense qu'une des plus grandes facultés c'est d'en rire le plus rapidement possible limite au moment où ça arrive tu t'es, Risant tout de suite. Des fois, j'ai mon mari qui me dit « Non, mais tu te fous de moi. » Je dis « Non, non, je me fous pas de toi. Je préfère juste en rire là, maintenant, tout de suite parce que ça me permet d'évacuer, tu vois. » Exactement. Exactement. C'est, c'est une forme d'évacuation, en fait. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle la… En français, il me semble que c'est la rigologie. Je ne savais même ouais. pas que ça existait. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et euh, tu sais, c'est comme le yoga du rire. Enfin, voilà, je pense que ça fait partie des, des bonnes choses. Tu vois, tu as la respiration, tu as le rire. Et c'est accessible tout de suite, tu n'as pas besoin de te mettre euh, ah, dans non. des conditions. Ouais. <rire> bah, d'ailleurs, nos rires euh, camouflent bien les, les vraies expériences de vie qui, qui sont situées derrière. Euh, bah, tu nous as partagé justement ces challenges que tu, euh, que tu t'es lancé, mais en fait, euh, ce n'était pas forcément, enfin, c'était des challenges sans forcément en être, puisque tu te disais, bah, je, vais, je, je veux faire ça. C'est même pas je veux, c'est je vais le faire, point. Exactement. Et euh, toi, ton rêve de petite fille Stéphanie, c'était quoi Enfin, à quoi tu rêvais euh, pour, euh, pour ta vie d'adulte Mon
1: rêve de petite fille, donc mon rêve de petite fille, c'était de. <rire> il est très gros. <rire> c'est un... J'ai un... En fait, il est double. Il est mixte entre vie perso et vie pro. Okay. Euh, il est entre, je suis une superwoman d'un point de vue euh, maman, euh, euh, j'accompagne mes enfants, on fait plein de, on fait plein de choses, plein de, je passe énormément de temps avec eux, versus je m'épanouis pleinement euh, dans une activité professionnelle et je suis, euh, euh, j'avais vraiment cette image de, euh, de la femme d'affaires en tailleur. Ok,
0: working girl <rire> Donc, vraiment, à
1: fond. Ouais, et c'est les deux pans, et ça c'était mon, c'est, c'est mon image d'enfant de ce que moi je, je voulais être.
0: C'est assez dingue de voir en fait que tu as vu tout de suite ce côté où euh, femme, maman accomplie, en fait tu voulais, tu avais quand même ce, 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 cette envie de, bah, d'être maman, mais avec euh, tout de suite ce côté working girl, accomplissement, vie pro, vie perso, alors que tu étais toute petite. Et mmh. là où, comme je te le disais tout à l'heure, moi avec ma croyance là, que je me suis construite, eh ben, j'ai vraiment mis. En première étiquette, ce côté maman accomplie. Et je me suis dit, une fois que les enfants auront grandi, tu passeras à l'étape suivante. Alors que, euh, bah, on voit bien, en fait, que clairement, nos rêves sont, on va dire, similairement les mêmes. Sauf que toi, tu as réussi tout de suite à caler les deux images en même temps. Et donc, je trouve ça puissant de vous le partager parce que, d'une croyance, on a euh, finalement des rêves qui sont similaires. Par contre, euh, une croyance a fait que les choses se sont corsées, entre guillemets, ou en tout cas que moi, euh, il a fallu quasiment une dizaine d'années avant que je puisse euh, switcher dans ma tête sur, euh, sur ça. Donc, euh, une croyance impacte énormément euh, sa vie. Et mmh. je trouve que, enfin euh, moi, ça a été vraiment pendant le Covid, à un moment, avec mon mari, on, on avait trouvé le système de faire des 2 8 pour qu'on euh, puisse l'un et l'autre euh, travailler. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, tu es capable de tout faire en même temps. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé le truc. Et je me suis dit, mais bah, arrête de choisir, en fait. Arrête de choisir. Et là, ben, c'était le déclic, comme tu dis. C'est tac, d'un coup, tu as l'illumination et c'est, repa- c'est parti, quoi. Et euh, du coup, ton parcours pro, tu disais, c'est arrivé parce que tes enfants, tu as vite compris, en fait, que pour un agenda euh, et que ton accomplissement personnel et professionnel, ben, l'entrepreneuriat était une, une bonne solution. Comment tu as été dans ton… Est-ce que c'est pareil, ça a été un non-sujet c'est Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu t'es dit, j'ai des enfants en bas âge, mais en fait, euh, j'y vais, je ne me pose pas de questions et une fois que tu y as été, tu as vu certaines problématiques et tu as à chaque fois trouvé des solutions. Ou ça a été quand même aussi un peu de, de travail, on va dire, mental comment... C'est un cheminement.
1: C'est un cheminement parce que du coup, j'ai eu mon aîné en 2017. Juin 2017, j'ai mon aîné. Et là, donc on déménage en juillet 2017. Et j'ai une amie qui me dit, tu sais, euh, vu que tu déménages régulièrement, peut-être que euh, ce serait vachement intéressant que tu proposes euh, des ateliers Montessori chez toi ou euh, euh, une, une sorte d'activité indépendante, en fait où j'aurais pu accompagner les familles, accompagner les parents, etc. Et euh, du coup, elle a semé une graine. Elle a semé une graine ce jour-là en me parlant de ça. Et j'ai fait des recherches, effectivement. Mais euh, quand on a euh, déménagé, que j'ai pu avoir la maison, etc., bah, qu'est-ce que j'ai fait j'ai checké, euh, j'ai checké Pôle emploi. Il y avait des offres. Une qui me plaisait. Du coup, j'ai postulé, j'étais prise donc euh, bah, ça a réenclenché en fait le le salariat Euh, quand je réenclenche le salariat à ce moment-là je suis enceinte de ma deuxième donc euh, on est euh, est en en 2018 j'accouche en octobre 2018 et -hmm. en décembre 2018 quelqu'un de mon réseau pro m'appelle en me disant "Bah, on a besoin de quelqu'un pour le mois de janvier est-ce que ça t'intéresse c'était un poste que je n'avais jamais expérimenté ça me disait bien donc je me suis dit bah oui allez je prends donc là je repars sur euh, mon année de salariat Okay. et euh, je me mais ça, ça, ça vite je vois que ça devient compliqué en termes d'organisation euh, mm. j'ai vu aussi en 2017 que ma fille a, a amené des réflexions chez moi euh, auxquelles je n'avais jamais pensé puisque du coup ça me semblait simple d'accompagner des enfants dans l'éducation mais c'est beaucoup plus simple quand c'est pas les siens <rire> Je j'ai pas compris ça fonctionne avec les enfants des autres <rire> pourquoi <C'est> pas <rire> chez moi <rire> quoi chez moi, elle pleurait, elle ne dormait pas, c'était vraiment catastrophe. Donc, ouais. je suis tombée à ce moment-là dans la partie euh, développement personnel. Donc, j'ai commencé un petit peu à m'informer et me former sur la partie dev perso euh, pour moi avancer. Mm-hmm. Et de fil en aiguille de dev perso, je suis arrivée à la partie entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé à... Ça a commencé à, à s'infuser. Euh, et euh, du coup, en fait, août 2019, on est au Portugal en camping-car. Et à un moment, je ne suis que avec mes deux enfants et là, j'ai le déclic. Mais alors, c'est, c'est rigolo parce qu'il a, il est arrivé et il n'est plus reparti. En fait, on est sur une plage, il fait, la température est parfaite, elle joue vachement bien. Et là, j'ai le déclic de me dire, j'ai envie de vivre ça tous les jours. Enfin, j'ai envie de vivre ce moment-là tout le temps. Okay. Et à ce moment-là, je me dis, Stéphanie, il faut que tu euh, sortes du salariat et que tu passes dans la partie entrepreneuriat. J'avais quelques connaissances, mais pas beaucoup. Et euh, du coup, on rentre de vacances. Et là, du coup, je prends rendez-vous avec ma, ma supérieure pour dire, bah, je ne suis pas pressée, mais je veux négocier une rupture conventionnelle. Mais je ne veux pas vous mettre non plus euh, à partir de demain. On peut oui. négocier une date. Donc, Donc On peut directement
0: encla... enclencher le truc en fait. On
1: okay. négocie une date en fait, au... on est en septembre 2019 et on négocie une date pour le 30 janvier 2020 pour qu'eux eux ils tentent de trouver. Oui. Et moi je me dis, bah, j'utilise ces mois pour savoir qu'est-ce que je vais faire dans l'entrepreneuriat, comment je vais me lancer.
0: Oui, Donc ça là, te bah, permettait, c'est... toi, euh, tu avais enclenché le truc pour passer à l'action. Comme ça au oui. moins, ce n'est pas juste un truc, tu te le dis et puis euh, un an après, il n'y a rien qui a changé. Tu enclenches quand même les choses, mais tu l'enclenches, on va dire, sur un temps long où tu as le temps de de dire, ok, dans quelle, quelle euh, dimension je, je pars, quoi, enfin, je, qu'est-ce que je vais... Exactement. Okay. Exactement.
1: Exactement. Et donc, c'est après, à partir bah, de là, de fin janvier, que du coup, euh, j'ai voulu développer euh, une activité entrepreneuriale. J'avais pris une formation pour m'accompagner sur six mois, donc euh, les six premiers mois de 2020. Fin février, je tombe enceinte du troisième. Je tombe, c'est, c'est pas un hasard, hein. je suis enceinte <rire> du troisième, pas février. Euh, et euh, dès mi-mars, euh, confinement, donc bah, du coup les deux aînés à la maison. Donc je me retrouve du coup avec les deux aînés, euh, une qui avait 18 mois, 18 mois euh, l'aîné avait 3 ans et je suis enceinte du troisième. Physiquement, la grossesse ça a été quand même plus compliqué, parce que les grossesses rapprochaient, donc euh, j- mmh. j'en ai un petit peu plus. Euh, voilà, j- Physiquement, ah, j'en ai un peu plus Bavé, 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 bavé. Mais du coup, pour moi, je ne lâchais pas l'idée de l'entrepreneuriat. Je ne lâchais pas cette idée-là. Donc bah, là, on a fait plus ou moins six mois euh, voilà, où euh, je travaillais un petit peu sur les siestes, euh, le soir, euh, par-ci, par-là. Euh, et pendant l'été 2020, du coup, j'ai commencé à vendre mes premières formations. J'ai vendu mes premières formations à la fin de l'été 2020. Euh, j'ai dû vendre peut-être deux, trois formations euh, fin d'été 2020. Et euh, ensuite, bah, du coup, euh, j'ai accouché de mon garçon en novembre 2020. Et donc euh, là, je continue en fait à travailler comme je pouvais. Euh, ce qu'on a... J'ai mis un système en place euh, sur l'année 2020-2021, sur l'année scolaire. J'ai pris une personne qui venait à la maison, une garde à domicile pour garder, elle venait une journée par semaine pour garder le dernier et euh, la numéro 2, puisque la grande était à l'école. Euh, elle venait une journée par semaine. Donc, j'avais une journée par semaine de dégager pour euh, travailler, euh, ce qui était intéressant. Euh, et ce qui est intéressant pour moi, c'est que du coup, j'allaitais le dernier et je voulais absolument poursuivre l'allaitement au moins jusqu'aux six mois. Donc, je ne voulais pas qu'il aille en structure. Ça allait être trop compliqué mmh. à gérer. Et en fait, il avait des allergies. Donc, du coup, euh, il avait euh, cinq grosses allergies euh, où j'ai mis six mois à ouais, détecter, ouais. cinq mois à détecter. Ouais. Donc, du coup, l'accompagnement était plus compliqué pour lui. Moi, j'étais parée. En tant que maman, j'étais beaucoup plus parée que si ça avait été un premier. Donc, ouais. je l'ai pas si mal vécu que ça. Pourtant, les nuits étaient catastrophiques. Tout était vraiment la cata. Euh, mais je l'ai pas aussi mal vécu que si c'était un premier parce que du coup, je savais que c'était le dernier et c'était beaucoup plus... ça, ça s'est vécu beaucoup plus facilement. Ouais. Mais du coup, j'avais cette personne qui venait une journée dans la semaine pour me faire un peu de relais donc, bah, elle le prenait euh, deux heures pour euh, jouer, etc. Après, je le reprenais pour l'allaiter, il, il repartait deux heures avec elle. Et moi, j'avais ce temps-là pour euh, continuer à avancer sur mon projet. D'accord. Et ensuite, euh, ensuite, ensuite à partir de euh, l'été 2021, là, du coup, euh, donc la deuxième rentre à l'école aussi. Et du coup, pour le dernier, je mets en place, euh, il va du coup euh, deux jours, euh, chez les naissances maternelles. Et donc là, j'arrive à me dégager deux jours à ce moment-là euh, où j'enclenche encore plus l'activité, même si je travaillais énormément le soir, en fait.
0: Mmh. Ah bon.
1: Ou même mmh. là, avec ces deux jours-là. L'idée, oui. était, c'est d'essayer de combiner au mieux. Comme
0: je... Oui. Ben, donc, souvent, souvent, je... Euh, micro et des personnes. Oui, c'est clair. Parce que souvent, euh, en plus, euh, d'autant plus, je trouve sur les réseaux, enfin, les réseaux, il faut dire une chose, c'est que... Euh, on y montre déjà que ce qu'on veut, <rire> et euh, clairement quand on est maman et qu'on fait face à nos défis euh, d'organisation avec nos enfants et tout, on n'a pas le temps de se filmer avec le téléphone. Non, 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 non c'est clair. <rire> Donc euh, moi perso, j'ai vite compris qu'en fait le travail le soir, ça allait, ça allait faire partie du game, parce que euh, je pouvais pas être. Donc déjà, mon mari, on va dire, euh, je ne veux pas dire qu'il est out tout de suite, mais en fait, il part à 6 heures le matin, il rentre à 20 heures le soir. Donc euh, bon, bah, voilà, comme ça, c'est un non-sujet. <rire> Sauf qu'on s'est mis d'accord lorsqu'il y a, avec quatre enfants, euh, souvent, il peut y avoir des semaines où il va y avoir, comme par hasard, deux ou trois rendez-vous. Sauf que là, euh, moi aussi, j'ai appris à mettre ma priorité sur l'entrepreneuriat, à dire, écoute, là, il y a trois rendez-vous, moi, je ne peux pas faire les trois. Mmh. Comment, on dé- comment on découpe un peu Et en plus, il est, euh, il est aujourd'hui un poste à responsabilité, mais il peut aussi un petit peu adapter ses horaires. Je ne dis pas de beaucoup, mais avec l'engagement euh, qu'il a pour son travail, bah aussi, parfois, ce n'est pas parce qu'une euh, journée par-ci, ce n'est pas euh, euh, comme une maman qui a besoin presque de euh, deux jours par semaine euh, pour aller à droite, à gauche. enfin voilà Donc, je, je demande davantage aussi à mon mari, euh, ou en tout cas, je lui pose la question. Je ne lui impose pas, mais je lui dis, écoute, là, comment on peut faire Est-ce que toi, tu es dans la possibilité de le faire de... Et souvent, voilà, est-ce que tu es dans la possibilité Je me dis, si je ne lui demande pas, bah en fait, euh, il ne pourra pas savoir ce que je vis non plus. Et ça permet aussi de lier une communication familiale. Ce n'est pas euh, euh, son boulot et le mien. Oui, on a chacun nos pans professionnels. Mais finalement, au sein du foyer, bah, c'est maman et papa qui travaillent. Ce n'est pas euh, l'un et l'autre. Et euh, du coup, on s'est vite compris sur le fait que lui se lève tôt, donc il se couche tôt. Donc moi, si je travaille le soir, bah, ça n'impacte pas notre relation euh, on va dire, amoureuse de couple. Euh, moi, je m'occupe des grands, ils, ils s'occupent pardon, de coucher le petit. Enfin, on a mis plein de mécanismes comme ça en place pour que chacun puisse trouver son équilibre. Et du coup, ben, moi, le matin, je m'occupe des enfants, je les emmène à l'école. Le soir, je les récupère. Enfin, on a réussi à mettre quelque chose qui, euh, qui est fluide, mais qui n'en est pas quelque chose de simple, enfin tu vois c'est pas non. si simple que ça, faut pas euh, euh, souvent les gens ah, mais pour toi c'est facile, non 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 <rire> c'est pas facile, ça, ça vient.
1: vient, c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça, c'est, c'est ça. pas arrivé la première année, c'est venu aussi avec le ah, temps, oui. c'est, c'est des
0: ajustements qui viennent de se faire ouais. avec le temps, on, on avec fonctionne euh, avec et puis, puis, et aussi. puis je... ça vient avec non, le temps, vraiment. avec le temps et puis des ajustements de communication parce qu'il y a certaines fois il euh, y a eu des moments où on s'est pris grave le chou, comme on dit, parce qu'on n'arrivait pas à… On arrivait, moi, j'avais envie euh, de mettre aussi toutes les chances pour mon projet professionnel. Et comme on dit, en tant que maman entrepreneur, il y a un moment où ben, on ne peut pas être que dans, la, dans, dans le rôle de maman si on veut que son business il puisse euh, bah, fleurir. Euh, voilà. Et donc, il y a un moment où, forcément, il y a des ajustements. Et là, parfois, bah, ça m'arrive de travailler, par exemple, le, le samedi matin ou le dimanche matin, quand tout le monde dort, parce que bah, c'est comme ça. Alors, euh, alors que quand j'étais salariée, c'était en mode, non mais de toute façon, moi, si je, prends, euh, si je vais dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir mes week-ends, etc. Et, et tu te rends compte que... Tu les as, mais tu les as différemment, parce qu'en fait, tu choisis les moments où tu travailles aussi. Donc, euh, mmh. ça, c'est mmh. important de le dire. Mais comme tu le dis, c'est pas, euh, c'est, ça en devient simple, mais c'est pas, voilà. Enfin, je trouve qu'il y a une différence entre la simplicité et la fluidité. On, ça devient fluide, mais c'est pas simple tous les jours, en fait. Ça demande. Non, c'est de jamais de simple. simple. Ouais, c'est ça. Ça demande. C'est très jamais simple quand quand
1: tu as des rendez-vous prévus avec des, euh, avec des clients et que l'école t'appelle pour te dire euh, ⁇ Il vient de s'ouvrir, il va falloir venir le chercher parce qu'il faut l'emmener euh, aux urgences ⁇ Ok, bah bah j'arrive, ne <rire> vous inquiétez pas, j'arrive. C'est ça. Et et, tu vois, c'est jamais simple, il faut toujours... Tu en ça. train de réajuster en fait. Ouais, tout le temps. Tout à fait. Et, et, et là, moi, je suis en train de prendre conscience, c'est que tu réajustes même euh, chaque année parce que, tu vois, là, par exemple, mes filles, elles ont fait euh, toutes les deux que l'école américaine. Euh, toute cette année et du coup là à la, euh, je, c'est moi qui faisais la partie française à la maison okay. et du coup là euh, je sens que c'est compliqué pour moi je sens que niveau relation, c'est pas évident il y a aussi ma peur de me dire bah, est-ce qu'elles auront bien écrit les notions mmh. écriture-lecture bah du coup je suis en train de réajuster et elles vont avoir un cours de conseil à la rentrée donc du coup bah, je casse mon emploi du temps mais du coup ça veut dire que notre organisation sera différente de cette année mais en fait ça, c'est pas simple c'est juste qu'on réajuste c'est ça. et je pense que ça va être comme ça tout le temps en même mmh. en grandissant, on réajuste à chaque fois en fait. Bah, moi, me je fait me penser... cale sur ouais.
0: ça. Mais bah, carrément. Et ça me fait beaucoup penser à. Je euh... ouais, j'ai. Alors, je suis pas forcément euh, hyper euh, formée Montessori, etc. Mais je m'en suis beaucoup inspirée pour simplifier, pour le coup. Là, c'est simplifier mon quotidien de maman. Ça veut dire que euh, mettre à hauteur des enfants. Euh, par exemple, euh, la vaisselle dans la cuisine. Et eh ben, les assiettes, elles ne sont pas à 1,20 m de hauteur elles sont dans une, dans une commode, ou, enfin dans une commode, oui, enfin dans un bahut, où tout le monde est en capacité, même Eden qui a deux ans, il peut prendre son verre, son assiette, les couverts. Enfin voilà. J'ai beaucoup pensé la maison comme ça, mais aussi parce que mon mari partant en déplacement, quand on se retrouve avec trois enfants en bas âge et qu'on est la seule adulte, bah on est euh, soit... Ben, j'ai pas envie de dire on disjoncte, mais un peu, <rire> clairement, soit on, on, on s'adapte, et c'est ça tout le temps. Et en fait, à partir du moment où tu trouves une solution pour un, pour un, pour un sujet, quand, quand c'est, surtout quand c'est un enfant, tu te rends compte que quand tu as trouvé la solution, eh ben il, faut, il en faut déjà une, parce que ton enfant, entre-temps, il a déjà évolué. <rire> Donc Exactement. en fait, c'est ça, T'es, on est tout, tout le temps. temps en recherche... De, mmh. d'ajustement etc et je pense que c'est aussi la grande force des mamans c'est de comprendre qu'au moment où tu trouves une solution elle est presque déjà obsolète quoi. <rire> donc ça va durer mmh. juste quelques secondes enfin quelques secondes je m'entends mais ça va durer juste quelques jours semaines et passe derrière ça va enclencher sur autre chose et mmh. euh, comme les enfants où euh, bah, moi je connais pas encore trop les ados mais tu vois j'imagine euh, j'ai un pré-ado là qui commence j'imagine très bien les choses <rire> tu vois moi, je pense pas. Ce pas. Je, n'est je, je, pas, c'est pas un sujet, c'est un non-sujet. Bah, j'ai, j'ai, enfin, comment dire j'y pense pas non plus, mais je me dis, bah, écoute, euh, on a, on, en fait, jusque-là, tu as ajusté, eh ben, tu ajusteras. Mais effectivement, oui, je sens bien qu'à certains moments, il ben, y, a, y, a y a des choses différentes qui se créent. Que je pensais... J'y, j'y ai jamais pensé, mais quand tu les vis, tu te dis, ah oui, effectivement, là, je ressens que euh, c'est un enfant qui commence vraiment à euh, s'émanciper, enfin, voilà, il a, il, il a 11 ans, donc euh, cool quand même, mais moi, j'ai, vraiment, en fait, j'ai cette vision où je ne suis pas du tout dans la nostalgie, je suis plutôt en mode, euh, moi, je, je kiffe voir mes enfants grandir, les voir évoluer, je ne suis pas, euh, oh, tu te souviens quand ils étaient tout bébés Non, j'ai adoré quand ils étaient bébés, mais j'adore les voir grandir, et pour moi, je pense qu'à partir de euh, euh, 14-15 ans, l'enfant, on aura toujours besoin de nos parents. Mais à partir de 14-15 ans, il y a quelque chose en fait, qui fait que ben, tu as besoin d'avoir papa et maman avec toi, mais d'un autre côté, euh, ben, ça y est, le, 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 tu n'as plus besoin de prendre la main pour, pour euh, traverser le passage piéton. tu vois. Et je pense que ça, c'est important. À être À ce moment-là, on devient plus vraiment des relais des des piliers que... euh, euh, Est-ce que euh, tu as bien mis tes chaussettes pour aller à l'école, tu vois (rire) (rire) Euh, On on va arriver à un moment que j'adore sur le podcast, qui est l'instant portrait chinois. Je ne sais pas si ça te parle, si tu as peut-être déjà joué quand tu étais plus jeune au portrait chinois. Mais moi, j'aime beaucoup parce ben, qu'on découvre aussi les personnalités des invités de façon autre. Donc, est-ce que tu es OK pour rentrer dans ce jeu du portrait chinois Yes, let's go. Let's go. Alors, si tu étais un animal Je serais une tortue. Une tortue, ok. T'as une signification autour de la tortue ou euh, J'ai toujours adoré les tortues.
1: J'aime okay. beaucoup les tortues. Et euh, ma signification. En fait, cette question-là m'a été posée euh, à un oral de pour rentrer en école des ducs, donc il y a 15 ans. Et ah j'ai c'est bon. C'est tortue. Et là, il me dit pourquoi. Et là, je me suis dit purée, il faut que tu trouves une réponse vite. J'ai trouvé la réponse vite. Et maintenant, je je sais que cette réponse me correspond. Euh, c'est parce que euh, ça ne sert à rien de courir il suffit d'arriver à point donc même si okay. euh, tu n'as pas toutes les compétences euh, de tout ce qu'il faut pour parcourir le chemin tu arriveras forcément à la ligne d'arrivée si tu gardes la détermination
0: ok et ça résonne euh, sur euh, tout ce dont on vient oui. de parler en fait. enfin, c'est Exactement. assez impressionnant Exactement. et en fait le jour
1: où j'ai eu cette question et où j'ai dû donner une réponse vite c'est ce qui est venu instinctivement je n'ai pas su pourquoi et maintenant, je sais avec le recul. Euh... L'écho.
0: Que... L'écho et
1: la force de, cette... de pourquoi ouais. j'ai donné cette réponse-là.
0: Carrément. Ton plat préféré Un plat préféré... français ou américain
1: <rire> On, va rentrer... On va rester sur du français, je pense. Euh, mon plat préféré, je pense qu'on va être. Je ne suis pas sûre d'avoir un plat préféré, mais j'adore ah, manger. Dur. J'adore, j'aime bien manger. Alors, euh, je suis plutôt stallée que sucrée. Déjà, ça ça peut aider. (rire) Et alors, après, je suis plutôt sur des pâtes.
0: Des pâtes, ok. Et du coup, pas trop dur. euh, Enfin, souvent, les États-Unis, on a cette image. euh, Voilà. Mais euh, au niveau alimentation, ça.
1: Non, en fait, c'est pas compliqué dans le sens euh, où. En fait, ce qui est compliqué, c'est que pour avoir tes produits, pour faire vraiment ta cuisine, comme tu ferais ta cuisine en France, il faut que tu fasses. entre 3 et 4 magasins parce que ah oui. tu n'as pas les trucs à chaque fois au même endroit il y a un endroit où tu vas avoir les bons légumes un un endroit où tu auras euh, la viande qui est vraiment bien un autre endroit okay. Donc, c'est un peu plus compliqué à gérer comme Différent. ça mais par okay. contre si tu fais tes courses toi-même euh, et que tu passes un petit peu au-delà de tout ce qui est euh, prix mm-hmm. parce que du coup les courses sont quand même mm-hmm. beaucoup plus élevées et les légumes bizarrement sont beaucoup plus chers que d'acheter une pizza toute prête ou d'aller chercher un McDo donc, si tu arrives à passer au-delà de ça, ce n'est pas compliqué. Tu peux trouver tout ce que tu veux.
0: Oui. Mais euh, tu vois, si je fais le parallèle, nous, à la maison, on mange pas mal de produits frais. On privilégie une, as- une, une alimentation bio. Mmh. Et bien, la semaine dernière, alors, ce n'est pas souvent, mais voilà, ça nous arrive de faire du McDo, de la junk food, enfin bref. et bien, à 6, on en a pour autant sur une fois, on va dire, de la junk food que... Euh, notre panier de légumes de la semaine. Donc, c'est pas moins cher, mais en fait, tu te dis, il bah, y a juste. Euh, tu te fais pas une fois un burger frite, et bah, tu as tes, tes fruits et tes légumes de la semaine euh, en bio, enfin, en, voilà. Donc, euh, mais c'est vrai, c'est un, c'est un, ça fait partie des choix euh, que chaque, chaque personne fait pour soi et sa famille. Euh, une couleur euh, Le turquoise. Turquoise, ok. Une chanson Une chanson Oui, oh, ouais. les deux dernières, euh... je sais que c'est un peu. Ah, mais J'ai des chansons qui me
1: viennent, mais est-ce que, est-ce que c'est censé me représenter
0: euh, Te représenter peut-être pas, mais en tout cas, euh, celle que tu aimes, vra... enfin, une musique que tu aimes, ça peut être actuelle ou euh, ça peut être, euh, je sais pas moi. Euh, Et en plus,
1: si tu vas me demander, il faut un... que je te donne... Euh, à moins que tu aies envie de, de pousser la chansonnette. <rire> allez. Euh, j'aurais dit, euh, allez, j'aurais, dit euh, j'aurais dit Magic System avec les, la chanson des mains en l'air. Ok, oui, c'est, c'est je vois.
0: Titre. Euh, oh, je ne saurais plus, mais je vois très bien. Les enfants adorent cette musique. Voilà, c'est ça. <rire> et quand vous avez euh, beaucoup de stress, euh, plein de choses à évacuer, vous mettez ça à fond dans la maison et c'est génial. Euh, ça change le, ça change la donne direct. <rire> Exactement. <je suis> d'accord. <rire> euh, et un film. Et un film.
1: Euh... Hum. Rasta Rocket.
0: D'accord, ok. Ouais. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. <rire> <Bon>. <rire> bah, en tout cas, merci beaucoup Stéphanie. On arrive à, à la fin de notre enregistrement du podcast. Merci beaucoup. J'ai passé un super moment. Je pense que nos auditrices et auditeurs, parce qu'il y en a quelques-uns, euh, <rire> vont pouvoir vraiment apprécier cet échange. Et j'ai vraiment adoré euh, tout ce dont on a parlé parce qu'on a... On a vraiment euh, voyagé aussi bien autour du globe que euh, sur la sphère euh, personnelle et professionnelle. Donc ça, j'ai vraiment euh, adoré et j'espère que euh, toutes euh, les personnes qui écouteront ce podcast euh, verront également les belles, euh, on va dire, les belles aventures, les choses à retenir aussi et peut-être certaines actions qui pourront être mises en place. Et en tout cas, je vous le souhaite pour justement aller... euh, ben, vers la, vraiment la vie que, que vous voulez vous construire, vers vos projets qui, euh, qui vous tiennent à cœur. Enfin, je ne sais pas. Stéphanie, tu veux peut-être ajouter quelque chose avant de finir ben, Merci, Carole, là, encore pour euh, l'invitation. Euh, moi, mon mot de la fin, ce serait
1: vraiment la partie de dire que tout est possible. Même quand on mmh. croit que… Je, je pense que si je remonte 15 ans en arrière, j'aurais jamais cru que j'aurais fait tout ça. Donc, euh, okay. vraiment, tout est possible. Tout est possible. Euh, c'est vraiment une question après de… Rien n'est facile, mais tout est
0: possible. Mais c'est ça. Rien n'est facile, tout est possible. Et puis, un projet après l'autre. Enfin, c'est ce que tu disais. Euh, si je prends la chronologie, ouais. chaque chose a eu Exactement. à un moment donné sa place pour, euh, euh, pour être euh, mmh. géniale. Bah, merci beaucoup. Avec Ciao, Stéphanie. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Pour retrouver donc Stéphanie et moi-même, c'est dans la description du podcast. Vous avez directement nos comptes Instagram. N'hésitez pas à capturer l'écran lors de l'écoute de cet épisode et de nous taguer ensuite sur les réseaux sociaux pour partager. On serait ravi d'ailleurs d'échanger avec vous sur nos expériences. Je vous invite également à vous abonner pour avoir... Tous les mercredis, le nouvel épisode directement dans la bibliothèque de ta plateforme d'écoute préférée. Si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux nous mettre de belles, belles étoiles. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas, apprendre à rayonner, à transmettre tes valeurs, tes énergies, à te révéler. C'est montrer au monde ce que tu as de meilleur à offrir. Je vous embrasse. Ciao, à la semaine prochaine.